2: Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique. Dernier week-end à Pékin et dernières émotions avec notamment le Ski Half Pipe samedi. Kevin Roland a pris une belle sixième place en finale la nuit dernière. Une belle manière de conclure sa carrière olympique. On en parlera avec notre consultante Clémence Grimal. Il sera temps ensuite de faire les premiers bilans. D'abord en biathlon avec 7 médailles dont 5 pour Quentin Fillon-Maillet. Les biathlètes ont réussi leurs Jeux olympiques. On débriefera cette quinzaine en compagnie de notre consultante Sandrine Bailly. Et puis, pour conclure cette émission, on se penchera sur une image que vous gardez de ces Jeux Olympiques. Une image chacun pour se souvenir des grands moments des JO d'hiver 2022. Je suis Adrien Yo et à mes côtés, Laurent Vergne et Maxime Dupuis. Salut à tous. Salut. Salut. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Castbox. Et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. Être en finale représentait déjà une victoire en soi. Kevin Roland est même allé chercher une belle sixième place en finale du halfpipe pipe avec trois runs réussis. Il a en effet augmenté son score lors de chaque passage. Il pouvait avoir le sourire en bas du pipe. Pour en parler, on accueille notre consultante Clémence Grimal. Clémence, l'histoire est belle et se termine bien pour Kevin Roland notre porte-drapeau.
1: Ouais, je pense que l'histoire se termine même très très bien. Je ne suis même pas sûre qu'elle pouvait mieux finir que ce qu'elle a fini hier. Peut-être avec un podium, mais même pas, j'en suis même pas sûre. Je pense que, comme tu l'as dit, la plus belle victoire était d'être dans ses finales hier, d'être aux Jeux olympiques déjà, je trouve. Et euh, mais en tout cas, oui, ça se termine hyper bien. Il nous a prouvé qu'il était capable de beaucoup. Il fait des runs incroyables hier. Il ne tombe pas, il ne fait pas d'énormes chutes. Et, euh, et je pense qu'on on doit lui tirer notre chapeau pour ça réellement parce que c'est une preuve de... Voilà, de, de de, de grand mental, de grande résilience, et, euh, et j'espère que c'est un modèle pour beaucoup.
2: Tu parles d'hier, évidemment, c'était cette nuit, mais avec le décalage, tu ouais, as passé cette nuit derrière, mais <rire> voilà, donc c'est, c'est aujourd'hui. <rire> non. La résilience, il a employé ce terme, hein. même lui, comme toi, à, 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 à l'issue de son... De son, de son troisième run, effectivement, c'est le, le nom de son, son, son doc, parce qu'on se rappelle, on le rappelle assez souvent, il y a trois ans, euh, il a fait une énorme chute qui qui a qui a été très 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 grave. Il aurait pu, euh, il aurait pu voilà, décéder carrément, enfin soyons, n'ayons pas peur des mots, euh, être là aujourd'hui, sixième, meilleur français, hein. c'est, c'est tout simplement ça que ça veut dire aussi, c'est que c'est le meilleur français en half pipe aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment une énorme, une énorme victoire.
1: C'est, on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que de, déjà de tomber dans un pipe quand on, quand on fait une figure, de se relever, de remonter au départ pour la retenter, c'est déjà très compliqué. Il faut remonter, il faut remonter tout de suite, il faut la réessayer tout de suite. Sinon, après, on a la peur qu'il se déclenche. Mais alors, quand, quand il nous arrivait un accident pareil, comme lui, il lui est arrivé, remonter en haut d'un pipe et faire un run aux Jeux olympiques en finale, mais je trouve ça, moi, vraiment astronomique et, et lunaire réellement, il faut un courage incroyable, il faut une passion, il faut un amour du sport qui est, qui est débordant pour en arriver là. Et, et, et voilà, et du coup, je trouve que c'est vraiment impressionnant de sa part. Et moi, je, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui, en tout cas.
3: Je crois que le public ne mesure pas bien ce que c'est justement de tomber, de faire ça, et le danger qu'il y a, la notion de danger derrière ça. Et euh, on a vu quelques gadins qui étaient assez spectaculaires, et on se dit qu'après, voilà, il faut y retourner. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu as dit dans l'histoire de Kevin Roland, c'est que tout est beau de A à Z et c'est une belle histoire olympique. Il est passé près de la mort il y a trois ans. On lui a dit que tu ne remettras sûrement jamais les pistes sur les skis. Il l'a fait. Il s'est qualifié pour les JO. Il était porte-drapeau et il termine aujourd'hui avec cette phrase où il dit « j'ai suffisamment fait souffrir autour de moi ». Je vais m'arrêter là, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas aller prendre des risques superflus. Et il sort avec le sourire, donc tout est beau de A à Z. Et c'est la preuve aussi qu'on n'est pas obligé de repartir avec une médaille pour être heureux, pour avoir réussi ces Jeux Olympiques. Et lui, il en est la preuve vivante. Et c'est super sympa d'avoir ça, justement, pour l'avant-dernier jour terminé là-dessus pour la délégation française.
1: Ouais, non, complètement. Pardon, Laurent, bah, vas-y.
4: Non, mais je je me disais que je ne suis effectivement pas sûr qu'il avait besoin de rentrer en finale pour que que l'histoire soit belle. Je pense que le simple fait d'être là à Pékin, c'était ça, sa victoire. Alors effectivement, en plus, il est rentré en finale et en plus avec une sixième place à l'arrivée qui est euh, peut-être même mieux que ce qu'il espérait euh, sportivement, notamment après les qualifs. Donc euh, moi, quand j'ai revu les images de de sa fameuse chute, je je ne sais même pas comment on peut remonter sur des skis et, mmh. et refaire du, 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 du half-pipe derrière, ça me, ça me, ça me sidère, ça me, ça me dépasse. C'est-à-dire que quand je dis ça me dépasse, je, j'ai déjà du mal à savoir comment on peut en faire, mais tellement ça me paraît compliqué. Moi, je suis beaucoup trop précautionneux pour prendre de tels risques. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ces sportifs-là. Mais en plus, quand on a connu ça, euh, je pense que physiquement, mais p- peut-être encore plus mentalement, ça doit être demandé un un effort et une forme de courage euh, qui, moi, m'échappe totalement. Donc euh, oui, je trouve que c'est, c'est peut-être une des plus belles histoires euh, françaises de ces Jeux, Kevin Roland, et en plus, il a été porte-drapeau, donc euh, ouais, je pense qu'il a, il a vécu des Jeux magnifiques, et en plus, comme il avait déjà eu une médaille olympique à Sochi, je crois, si je... oui, je crois que c'était à Sochi, ouais. Bah, cet enjeu-là était finalement encore moins prégnant pour lui. Donc, c'était pas, euh, il ne jouait pas son, sa carrière olympique sur, euh, sur cette quinzaine. Donc, euh, donc ouais, vraiment, c'est, pff, moi, je suis admiratif et, et impressionné.
1: Oui, et puis, euh, si je peux rajouter quelque chose, je pense vraiment que s'il en arrivait là aussi aujourd'hui, je pense que c'est pour l'amour de son sport et que sans ça, peut-être qu'il n'aurait pas pu refaire de sport plus tard et je pense que c'est ce qui l'a aidé aussi à sortir un peu de cette rééducation, d'apprendre à remarcher et, et je pense qu'on ne mesure pas vraiment la force d'une passion pour, pour un homme et chez lui, elle a été tellement grande que ça lui a appris en gros à, voilà, à remarcher, à sortir de sa rééducation et à se dire j'ai envie de sortir plus fort de ça et, et ça sera grâce à cette chute et plutôt qu'en faire un, vraiment un drame, il en a fait une force et, et je trouve ça beau vraiment ça
2: me revient en mémoire l'interview qu'il nous avait donnée juste avant le début des Jeux, quand il venait d'apprendre qu'il était porte-drapeau. et Évidemment, il ne pouvait pas dire que c'était, euh, c'était suffisant. Il avait besoin aussi de se projeter sur ses Jeux, etc. Mais on sentait quand même dans ses propos, derrière tout ça, que bah, finalement, la victoire elle était là. Euh, être porte-drapeau, représenter la France euh, devant, euh, de, devant le, le monde entier finalement, après ce qui lui était arrivé, bah voilà, il, avait, il avait réussi et, et on était heureux de souligner ça, on voulait en, en parler aujourd'hui parce que voilà, c'était la belle histoire de ces Jeux olympiques. Merci Clémence d'avoir ah, euh, participé à, à l'heure olympique plusieurs reprises, euh, ça nous a fait plaisir de, de t'avoir. Merci. Ah, bah, écoute... agréable. Eh bien écoute, tant mieux, on espère. On se revoit dans 4 ans On se revoit dans 4 ans. Ouais l'air. exactement,
1: on attend, je vais dormir pendant 4
2: ans et... <rire> <C'est nickel. rire> Super. On passe à notre partie bilan à présent, on va se pencher sur le biathlon qui a rapporté cette médailles à Pékin. Pour en parler, on accueille les journalistes Laurent Vergne et Simon Farvac. 7 médailles au total, un record sur une même édition des Jeux. Les biathètes français ont décroché la moitié des médailles de la délégation tricolore à Pékin. Quel bilan tirer de cette quinzaine olympique, olympique Pour en parler, on accueille notre consultante Sandrine Bailly. Sandrine, ce bilan, il est forcément très bon, voire même excellent.
5: <rire> oui, je crois, qu'on peut, je crois <rire> qu'on peut utiliser le mot excellent. Ouais, c'est c'est très, très fort cette équipe parce que. Finalement, sur chaque Olympiade, on nous attend, les biathlètes. Et à chaque fois, ce ne sont pas toujours ceux qu'on attend qui font des médailles. Par exemple, si je me souviens de Vancouver, il y avait pas mal de jeunes qui avaient bouleversé un petit peu les, les hiérarchies et qui étaient allés chercher des médailles improbables. Et là, et ben là on a encore sur des, des athlètes qui, qui, qui suivent la lignée de Martin Fourcade. Et à chaque fois... Aussi, on peut saluer la préparation finalement de, de tout ce groupe parce que ce n'est pas simple de préparer une équipe pile-poil au bon moment, d'être bon en fartage, bon en préparation physique, savoir aussi mentalement gérer cet événement. Et je crois que là, à chaque fois, on peut, on peut dire que le biathlon a réussi, réussi ça et c'est aussi parce qu'il y a des gens d'expérience autour qui, qui gravitent depuis un petit moment.
0: Cette choix, c'est, non, excuse-moi, Adrien, mm. par rapport aux nations scandinaves, notamment, qui ont fait des impasses pour préparer ces Jeux, euh, le, l'optique de la délégation française était différente et ouais. ça, ça a payé. D'ailleurs, Quentin Fillon-Maillet disait que lui, c'était en courant beaucoup, qu'il se sentait bien, et etc., qu'il entretenait sa forme. En tout cas, les, les choix qui ont été faits sur l'établissement des pics de forme sans pour autant zapper des étapes de Coupe du Monde ont, euh, quand on regarde le bilan d'ensemble global, porté leurs fruits.
5: Si je dois reparler un peu de la préparation physique, euh, le, le, le coach, c'est Vincent Vitos, donc c'est un ancien fondeur qui, qui aime beaucoup en fait, ce travail en altitude et qui a tout organisé l'entraînement des biathlètes en fonction de petites pointes comme ça, d'entraînement en altitude. Parce que c'est ça aussi la différence, c'est que nous, les Français, on est habitués à, à courir en altitude malgré tout. En général, on se débrouille bien. Et là, la, la clé, elle a été dans, dans le fait qu'ils ont pu vraiment faire une préparation optimale en amont en faisant de temps en temps des petits stages en altitude. Il y en a eu un à fond-remeux. Ensuite, il y en a eu un à baissant, haute morienne. Donc, quand je dis altitude, c'est au-delà de 1800 mètres parce que c'est là où, en gros, le, le corps, il commence à, à, à galérer, à être en, en hypoxie et, et donc à réagir, à, à s'habituer aussi à, à ce, ce mode altitude où on manque d'oxygène. Donc euh, ils ont pu faire ça en se disant, de toute façon la dernière préparation, elle aura lieu sur Interselva, en altitude, pendant, la, pendant les compétitions. Et en fait, ils ont vraiment euh, continué de A à Z sur cette lancée en se disant, j'adapterai le programme à chacun en fonction de, voilà, euh, par exemple, un Émilien n'a pas fait tout, toutes les courses parce qu'il se sentait en travers. Donc voilà. Après, il essaye aussi de faire adhérer l'athlète au projet, et c'est comme ça que ça marche. C'est pas quand il y a quelqu'un qui impose des choses, c'est quand en fait on est tous convaincus qu'on a fait la meilleure préparation pour y arriver. Et c'est ce qui s'est passé.
2: Une préparation parfaite, donc. Encore faut-il derrière euh, concrétiser. Euh, ouais. Et là, je disais cette médaille, 5 pour Quentin fillon maillet Laurent, c'est le grand bonhomme de ces Jeux pour l'équipe de France qui ramène à lui seul presque un tiers des médailles.
4: Oui, alors celui de Quentin fillon maillet il est exceptionnel, mais pour le bilan global du biathlon français, je trouve que c'est presque mieux que vendredi, ce soit Justine Breza qui était en or sur la start plutôt qu'Antoine Fillon-Maillet, parce que ça rééquilibre un petit peu. Et c'est vrai qu'on avait dit que le bilan des filles était, malgré la médaille de, d'argent d'Anaïs Chevalier euh, bouché sur l'individuel, était un petit peu terne par rapport à leur saison, notamment en plus avec l'échec du, du relais féminin. Là, avec cette médaille d'or... Euh, bon, ça, c'est, c'est quand même, euh, il faut quand même se souvenir qu'il y avait eu que Florence Babrel hein, qui avait été championne olympique euh, en individuel chez les filles, donc euh, c'est quand même exceptionnel. Cette médaille, euh, trois titres, bah oui, c'est exactement dans le, au niveau, c'est, c'est pas extravagant. C'est-à-dire que c'était tout à fait envisageable. Mais c'est, c'est, oui, c'est dans la fourchette de ce qu'on pouvait espérer. Je crois qu'on en avait parlé avec Louis Haber au tout début des Jeux. Louis avait dit entre 6 et 8 médailles. Donc, bon, on, est, on est en plein milieu. Il, ça aurait pu être encore plus. Pour ça, il a, il a manqué peut-être deux choses. Les, le relais féminin, c'est le regret. Et puis, un Émilien Jacquelin pas au niveau de ce qu'il a pu connaître jusqu'au... Jusqu'au mois de décembre, si on avait eu l'Emilien Jacquelin du début de saison, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de courses, enfin, pas mal de courses, où Quentin et Emilien étaient ensemble sur le podium. Et même chez les filles, on a vu des doubles podiums. Donc, c'est peut-être ce qui a manqué pour qu'on atteigne, par exemple, les 10 les médailles, qui n'était pas impossible. C'était une ou deux courses individuelles. On faisait 1 et 2, ou 1 et 3, ou 2 et 3. On l'a beaucoup vu en Coupe du Monde cette année. On ne l'a pas vu sur ces Jeux. Mais ça reste euh, voilà, faire la fine bouche sur le, le biathlon français, alors que sans le biathlon français, le bilan global de la délégation française à Pékin serait quand même euh, bah, pas folichon. Il euh, faut dire merci aux biathlètes, comme souvent, comme, mm. euh, comme toujours, presque, j'ai envie de dire, depuis, euh, depuis un, un bon quart de siècle maintenant. Et pour Mais, euh, remettre
0: dans le contexte la relative contre-performance sur ces Jeux d'Emilien Jacquelin, on parlait de préparation. Pour lui, le défi était encore plus grand parce qu'il a eu sa grosse blessure au poignet durant l'été, qui qui a tout changé dans la façon dont il comptait monter en puissance, qui a remis en question des choses sur sa capacité ou pas à jouer le classement général plus les Jeux. Euh, À mon avis, ça a été très compliqué pour lui d'arriver en forme au bon moment à cause de ça. Il s'est agréablement surpris en début de saison, où c'était le meilleur fondeur avec Sébastien Samuelson de tout le plateau, voilà, peut-être que pour lui, la, le pic de forme physique n'a pas été idéalement euh, instauré, mais il y avait une complexité initiale euh, estivale qui, a, à mon avis, beaucoup jouait là-dessus. Quoi.
5: Moi, je mettrais un petit bémol avec ça. Euh, on voit des Alpins revenir de blessures beaucoup plus graves. Alors, je ne dis pas que c'est pareil. Émilien, euh, il a su quand même travailler euh, malgré sa blessure. Il a pu tout faire sur les jambes. Et finalement, ça s'est vu en début de saison. Et je pense qu'Emilien, euh, le plus gros progrès qu'il puisse faire, euh, ça va être de travailler dans sa tête, parce qu'il a tendance parfois à lâcher. Et ça, ce n'est pas physiquement, c'est aussi au tir. Quand, euh, quand il voit que ça tourne mal, euh, il y aura toujours une excuse. Où, enfin, voilà, il, c'est quelqu'un qui, qui aime la gagne, qui aime être sur le devant de la scène, qui aime briller, c'est très bien. C'est un showman, c'est un, une rockstar, comme dirait Gilles. Mmh. Mais euh, quand, si on veut gagner le classement général à la Coupe du Monde, euh, il va falloir s'habituer parfois, à ben, peut-être à moins glisser, euh, peut-être un jour ben, à trembler un peu sur le pas de tir et à s'adapter. Ça fait partie du jeu, tous les athlètes connaissent ça. Donc, je pense qu'Emilien, sa blessure, euh, je ne suis pas sûre que ça soit ça réellement le problème sur ces jeux. Mmh. Je pense plus que c'est dans sa façon en fait, de, de voir peut-être le, le haut niveau et de, du coup de percevoir euh, ses échecs.
2: Si, si, on, si on espérait euh, effectivement peut-être avoir un milliard Jacquelin un cran au-dessus, voire une équipe de France de, de manière globale, hormis quand un Fillon Maillet qui rehausse son niveau, on est aussi tombé euh, sur une très très grande équipe de Norvège, qui a ouais. certainement enlevé des, des médailles euh, aux Français, Laurent.
4: Ah, mais le bilan des Norvégiens il est ahurissant. et Il faut se souvenir qu'il y a quatre ans, à Pyongyang, ils avaient pris une claque les Norvégiens. Ils avaient fini avec sept médailles. Et un seul titre. Et un seul titre. Alors, c'est, c'est un très bon bilan, mais pour les Norvégiens, ce n'était pas satisfaisant. Et là, ils ont fait 14 médailles euh, en 11 épreuves et euh, 6 titres olympiques, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un bilan euh, qui est ahurissant. Et vraiment, cette année, la hiérarchie elle a été limpide. C'est-à-dire la Norvège, toute seule devant, l'équipe de France, toute seule derrière, assez loin, mais loin devant les autres, avec cette médaille en trois titres. Donc, ça veut dire que France plus Norvège, c'est 21 médailles cette année. Il y a quatre ans, à Pyeongchang, si on prenait les quatre premiers du tableau des médailles en biathlon, c'était 22 médailles. C'était l'Allemagne, la France, la Suède et la Norvège. Ces quatre nations, on avait cumulé 22. Et là, France-Norvège ont vraiment quasiment tout raflé et n'ont laissé presque que des miettes à la concurrence. Donc, euh, moi, c'est presque une surprise de voir une une hiérarchie aussi nette entre premier, deuxième… Et j'ai envie de dire le reste du monde.
5: Ouais, c'est même pas bien finalement pour, pour notre sport parce que je préfère voir euh, des athlètes de chaque nation euh, capables d'aller chercher des médailles plutôt que de se partager ça à, à deux nations. C'est un peu ce qui ressort aussi sur la saison. Euh, on avait dit euh, avant les relais, en gros, il n'y a vraiment que quatre équipes qui se détachent. Autant chez les filles, on ne sait pas trop, mais chez les gars, ouais, vraiment, euh, avec la grosse domination euh, France-Norvège. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est un petit peu dommage pour notre sport. On peut aussi dire que, même s'ils ont rapporté 14 médailles, il y aura aussi des athlètes au sein de cette équipe de Norvège qui sont passés complètement au travers. Euh, on pense euh, du coup à un Legride, par exemple, euh, qui aussi pouvait prétendre à, à une médaille. Euh, donc lui, ça va être un petit peu le grand perdant. Ils oui, ont tous vrai. réussi à, à avoir des médailles sur la Mastart aujourd'hui avec deux Norvégiennes. Euh, c'est pas bon après on va compter que une grille de landre euh, devait être là une grille devrait devait Deva être là mais euh... en tout cas voilà c'était que deux représentantes donc euh... voilà ça, ça se concentre sur euh... sur tarier et johannes quoi ouais.
4: et l'allemagne l'allemagne qui est, euh... enfin, ah, qui bah est... Ça. c'est des jeux très très difficiles pour eux alors ils ont un titre mais ils finissent mmh. avec deux médailles euh, il y a quatre ans ils en avaient eu sept et c'est vrai que quand on a connu euh, l'Allemagne, euh, qui avait une telle densité et chez les hommes et chez les femmes, Sandrine, quand tu étais euh, sur le circuit, je pense que c'était encore le cas.
5: Hein. Ah c'est, mais moi, j'étais c'était un collectif incroyable. Ouais, ouais. Et au milieu du troupeau <rire> allemand à chaque fois, c'était que des Allemands et des Russes. Et des Donc Normandes. on n'est
4: on est pas si mal lotis, quoi, nous les Français, il hein, faut se dire. <rire>
5: Il faut se dire qu'en fait, je pense que la France a construit une belle relève, malgré tout. Il y a des beaux athlètes aussi en en IBE Cup, donc avec des jeunes athlètes aussi, un mélange de jeunes et de plus anciens, et que l'Allemagne a du mal à se renouveler.
4: Et puis, on a tellement entendu pendant des années que quand Martin Fourcade ne serait plus là, à quoi ressemblerait le biathlon français dans les grands rendez-vous bah, le résultat c'est que c'est le meilleur bilan euh, de l'histoire du biathlon français dans des Jeux Olympiques
2: ça c'est rassurant et oui. c'est, c'est prometteur aussi pour, pour la suite euh, merci Sandrine d'avoir participé merci à, à l'heure olympique. en tout cas on était ravis de t'accueillir euh, régulièrement parce que le, avec toutes oui. cette moisson oui. de médailles, que ce soit Loïs, que ce soit Florence oui. ou toi, vous êtes venu souvent nous apporter vos, vos, vos explications et c'était merci très appréciable
5: pour les et bonnes ben... interventions en face.
2: <rire> <rire> Merci, à bientôt. Le chiffre du jour aujourd'hui, c'est le 3 et il concerne le tableau des médailles. Maxime
3: Ce n'est pas encore définitif, mais euh, a priori, euh, ça se terminera ainsi. Euh, c'est la Norvège qui, pour la troisième fois de suite, euh, après euh, Sochi et Pyeongchang, va terminer en tête du tableau des médailles. Euh, la Norvège, c'est 5 millions d'habitants, euh, c'est 35 médailles 15 en or, 14 médailles en biathlon, c'est très costaud et euh, on ne peut en revanche pas résumer euh, la Norvège au biathlon puisque même si le pécule est énorme, euh, la Norvège a décroché des médailles sur 9 sports différents, donc en gros sur quasiment 70% des sports présents aux Jeux Olympiques d'hiver, donc c'est assez exceptionnel. Ils avaient déjà été en tête euh, à Salt Lake et puis il y avait eu un petit creux autour de Turin et puis on a un pays qui s'est remis on va dire, en or de marche et qui euh, historiquement est donc Neuf fois pardon, en tête du tableau des médailles, donc très, très, très grand pays, le meilleur même des Jeux olympiques d'hiver. Surtout qu'en ski de
0: fond, paradoxalement, ça n'a pas explosé tous les records, toutes les performances qui pouvaient être espérées. Euh, Clébe, notamment, a fait des Jeux fantastiques, mais on pouvait espérer un peu mieux. Euh, et Je pense que, que là-bas, le, le ski de fond n'a pas été vécu comme une réussite totalement pleine. Donc, ça montre que ce n'est pas en surperformant que la Norvège a réussi tout ça et c'est d'autant plus fort.
4: Oui, et on a parlé tout à l'heure du, du bilan du biathlon, mais oui, ils ont eu des médailles dans 9 sports, mais vraiment, le biathlon, je ne dirais pas leur sauve-la-mise, hein, mais effectivement, en ski de fond, ils n'ont pas eu tout à fait le bilan qu'ils espéraient et 14 médailles en biathlon je crois que derrière ça doit être le ski de fond qui en a rapporté le plus avec 7 ouais. donc il y a vraiment quand même un poids gigantesque et même les médailles d'or je regardais six médailles d'or en biathlon euh, ils en ont 4 et 9 sur tous les autres sports donc vraiment le, leur bilan qui est historique en biathlon on n'avait jamais vu une nation terminer avec 14 médailles et 6 titres d'autant qu'il y a 4 ans c'était un peu l'inverse ils n'avaient fait que 7 médailles en biathlon C'est vraiment ce qui les a a portés cette année vers la première place du tableau des médailles. Et s'ils avaient fait des jeux, on va dire, normaux en biathlon, je je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux de terminer terminer premier.
3: Et leur record, c'est 39
2: médailles, c'était il y a 4 ans. Très bien pour ces chiffres du jour. Merci Maxime. On va passer, si vous voulez bien, à notre dernière partie. On va se pencher sur les images des jeux. Lorsque l'on approche de la fin des Jeux olympiques, nous remontent évidemment des images, des images fortes. Nous avons choisi d'en garder une chacun dans l'heure olympique. Pour revenir sur ces moments, nous accueillons Maxime Dupuis, Laurent Vergne, Simon Farvac et Raphaël Brosse. Simon, on va commencer par ton image. Elle concerne le ski alpin français.
0: Oui, et plus précisément Clément Noël, lauréat du slalom, le troisième Français à être devenu champion olympique de slalom. D'une part parce qu'il y a la course avec cette deuxième manche, qui part pas si bien, il, il perd 25 centièmes de son avance sur Daniel Yule, qui est en train de, qui est en passe de faire une grande remontée, et là, il, il enclenche, on ne sait pas trop ni comment, ni, ni pourquoi ça se débloque, et il fait une, une fin de run exceptionnelle, il signe même le meilleur temps de cette deuxième manche, donc il y a cet aspect sportif qui est magnifique, cette délivrance en bas, où il sert le point, alors qu'il y a encore du monde derrière, il y a encore cinq skieurs qui peuvent le priver d'une médaille, mais on, on sent en tout cas que pour la médaille, ça sent très bon et c'est. Il s'est rendu compte que, le... que son ski était excellent et, et ça sent très bon non seulement pour la médaille mais même pour l'or. Et il y a tout ce qu'il y a eu avant parce que Clément Noël il a beaucoup douté cette saison. Ça commençait très fort à Val d'Isère avec une victoire. On pensait à un, à un enchaînement avec une... un second succès à Madonna et sur la dernière porte tout s'est écroulé à partir de là. Il a été comme plongé dans un questionnement permanent pour en avoir discuté avec lui à un mois des Jeux. Il ne savait pas ce qui n'allait pas. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il ne pouvait plus exprimer le feu qu'il avait dans les skis. Alors, des fois, c'était assez terne et c'était une course moyenne. Parfois, il allait à 2000 à l'heure, mais il n'arrivait pas en bas. Et euh, il a en quelque sorte prouvé, parce que beaucoup de champions revendiquent le fait d'avoir une confiance extrême en eux et de jamais douter, Lui, il a prouvé qu'on pouvait douter, se remettre en question à quelques jours d'un grand événement, à condition de trouver les réponses le jour J. Et c'est ce qu'il a fait avec brio.
2: Messieurs, c'est ça qui est incroyable dans l'histoire de Clément Noël. C'est finalement sa saison qui est faite de très haut, de très bas, et finalement qui revient sur quelque chose de de, de, de fantastique.
3: Bah, C'est la magie des des jeux, c'est la magie du jour J. C'est-à-dire que, voilà, début de saison euh, formidable. On dit qu'il va tout écraser. Et puis, il y a ce moment où il perd, j'allais dire, il perd pied. Et on le retrouve le jour J, voilà, et il y a cette première manche qui, qui est bonne, mais sans plus. Euh, ce début, comme tu l'as dit, de seconde manche, où il n'est pas encore dans le rythme, mais c'est sur la deuxième partie qu'il commence à aller très vite. Moi, ce que je retiens, c'est aussi son émotion. Voilà. Je trouve que souvent, le, euh, à l'arrivée d'une course de ski, ça, parfois, ça manque un peu d'émotion. Bah là, il avait beau avoir ses lunettes de soleil, on sentait qu'il y avait des, des très dans la voix et des sanglots qui allaient venir. Et c'est plutôt une belle image voilà, de, 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 la, de sa prise de conscience, de son entrée dans l'histoire, dans, dans l'histoire du, du, du ski alpin français. Tu l'as dit, ça n'est que le troisième en slalom et c'est quand même quelque chose de très particulier de formidable à l'échelle de son sport et à l'échelle de sa vie, tout simplement.
2: On va passer au, à la deuxième image des Jeux. Raph, toi, ça concerne le Big Air avec notre Française Tesla 2 qui s'est fait euh, chipper l'or, on pourrait le dire, par Eileen Gu.
6: Tout à fait. Moi, je, je me souviens vraiment de, de cette image forte qui a eu lieu au début de la première quinzaine, au début de ces Jeux. Euh, bon, c'était la première du Big Air euh, aux Jeux Olympiques et on a eu droit à un concours de très, très haut niveau. Alors, c'est le premier point. Ça a été techniquement assez fou à suivre et, et euh, très... Euh, impressionnant pour en tout cas le néophyte que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs et euh, surtout c'est le dénouement qu'on retient euh, on a une Tesla 2 qui pense avoir fait le plus dur en claquant son saut qu'elle est a priori la seule à savoir faire, le fameux double cork 1620 degrés et euh, finalement non puisque la chinoise le sort aussi, elle sur son dernier run elle réussit ce saut qu'elle n'avait jamais réussi auparavant en compétition et elle lui chippe la première place pour moins d'un point, donc il euh, y a eu toute une dramaturgie autour de cette fin de concours d'une certaine manière, ça m'a fait penser, et peut-être que mes camarades seront d'accord avec moi, euh, au concours de soie la perche des JO de Rio en 2016, avec un Français, en l'occurrence euh, Ronald Villoni, qui sort un super concours, mais qui tombe sur un athlète qui, à domicile, réussit euh, le saut de sa vie et qui l'emporte finalement euh, de pas grand-chose. Alors, on ne va pas comparer Elin à euh, Thiago Braz, en l'occurrence, mais euh, voilà, moi j'ai, j'ai retenu ce moment-là. Évidemment, 2 était déçu, on pouvait le comprendre, mais elle n'avait rien à se reprocher. Elle avait fait le boulot, mais en face, c'est une fille qui était un tout petit peu plus forte qu'elle.
4: Je ne sais, si, sais même pas si elle était vraiment déçue, sur le coup sûrement, mais quand on l'a reçue dans le podcast or olympique, elle avait vraiment absolument aucun regret, euh, parce qu'elle pense qu'elle ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle a fait ce jour-là. Mm-hmm. Et, et même sur le fait de, 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 de peut-être ne pas avoir caché avant, comme la chinoise, son saut, parce qu'elle elle disait que c'était de toute façon... Même si elle ne l'avait pas fait deux semaines plus tôt au X-Game, ça n'aurait rien changé. Parce Gou, comme le disait Tesla 2, un saut comme ça, ça ne se prépare pas en 15 jours. Donc, elle travaillait dessus depuis très longtemps. Le risque qu'a pris euh, Gou c'est de le tenter pour la première fois en compétition aux Jeux Olympiques. C'est ça qui qui rendait le pari vraiment assez... euh, Osé, euh, même s'il a été payant, mais, mais en tout cas, Tesla 2 n'avait mm-hmm. pas l'air d'être plus déçu que ça et même assez contente d'avoir participé à, à un moment, vraiment, un, je pense qu'elle a conscience d'avoir participé à un temps très fort de, de, de sa discipline dans l'histoire des Jeux.
2: C'est bien que ce soit terminé comme ça au final. C'est vrai que quand on l'a reçue, elle avait évacué finalement cette frustration qu'on a pu ressentir quand même avant même son dernier saut. Elle a, on a senti quand même de la, de la déception de, de son côté parce que l'or lui était quand même plus ou moins promis. Euh, et elle avait réussi à, à passer outre ce, 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 cette tristesse pour finalement ne retenir que le, le positif et se dire j'ai quand même participé comme tu dis Laurent à quelque chose de, d'exceptionnel
4: Ouais et je pense que pour euh, prolonger la, la métaphore athlétique euh, qu'a, qu'a utilisé euh, Raphaël c'est même peut-être un peu l'équivalent d'une course où deux athlètes battraient le record du monde euh, mais il y en a un qui termine deuxième et mmh. l'autre premier et je pense que ah, si on fait une finale du 100 mètres, par exemple, et que vous avez deux sprinters qui battent leur corps du monde, oui, celui qui est deuxième est forcément frustré parce que c'est un compétiteur, mais il a, il a, il, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux Donc voilà, c'est, c'est un petit peu comparable à ça, et je pense que c'est un, vraiment l'état d'esprit de, de Tesla Bien. 2 après cette,
2: cette épreuve.
3: C'est un peu le 400 mètres et de, de Tokyo. C'est ça, oui.
2: Un peu ça, oui. On va passer au, à la troisième image des jeux. Là, c'est un moment un peu plus... Euh j'allais dire, un peu plus dramatique. Maxime, tu as choisi de nous parler de, du cas de Camila Valieva, qui, du début jusqu'à la fin, a été un véritable calvaire.
3: C'est un, alors Non, justement, ça part, je dire, ça part comme dans un rêve pour elle, puisqu'elle gagne le titre par équipe avec euh, ce premier quadruple-saut, l'histoire des Jeux pour une femme. Elle a 15 ans, euh, c'est sa première saison senior, elle écrase tout depuis son arrivée. Et puis, très vite, il euh, y a des rumeurs. Ça fait un peu penser à l'affaire Ben Johnson en hein, 88, c'est-à-dire qu'il bah, se passe quelque chose. On se doute qu'il y a un problème euh, avec des rumeurs de dopage. Et puis, très vite, on sait que c'est elle qui a été attrapée par la patrouille. Mais la particularité, c'est qu'elle a été attrapée par la patrouille avant les Jeux, euh, mais que le, le, le contrôle a été révélé très tardivement après son entrée donc, euh, et ce titre olympique par équipe. Et puis, ce qui est terrible, c'est que c'est une gamine de 15 ans qui, euh, c'est un moment très dur son passage en programme libre puisqu'elle a réussi son programme court, mais le programme libre elle se retrouve la dernière à passer, le titre olympique lui tend les bras et là on a l'impression que toute la pression, tout ce qui était accumulé depuis des jours et des jours lui retombe sur les épaules et là c'est quatre minutes très douloureuses à suivre puisqu'on voit une, euh, finalement une athlète qui finit par faire son âge, qui est peut-être coupable euh, de cette dopée. Mais qui est surtout victime ce soir-là, c'est-à-dire que victime d'avoir essayé, on va dire, d'avoir été poussée à aller au bout, euh, que le TAS l'ait poussée, euh, autorisée à à, à concourir, alors que la meilleure chose à faire aurait été sûrement d'arrêter. Et puis ces quatre minutes, ça commence par deux chutes très rapides. Il y a deux chutes, deux glissades. Enfin, c'est douloureux au possible parce qu'on sent qu'elle a perdu pied. On espère presque à un moment qu'elle va sortir de la glace parce que ce n'est pas possible d'aller plus loin. Et finalement, elle continue avec le, 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 le final qu'on sait, elle termine quatrième, et surtout ces images très dures de la, la cérémonie Kiss and Cry, vous savez c'est l'endroit où elles attendent leurs notes avec leur coach, où il y a une froideur absolue de sa coach Touberidze qui n'a pas vraiment envie de la réconforter, parce que ce qu'elle voit c'est qu'elle a échoué finalement, et que finalement cette fille-là bah, on espère qu'elle ne sera pas détruite par cette expérience-là. Et s'il y a juste une pointe de, 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 de positif là-dedans, c'est que la Fédération internationale est en train de penser à relever le, le palier, le niveau de, d'engagement des, des jeunes filles qui passeraient à 17 ans. Ça ne changera pas grand-chose pour son histoire et sa vie qui va falloir se relever. On espère qu'elle sera aidée. Mais en tout cas, c'est un moment très, très dur à vivre et euh, qui dépasse finalement le cadre du sport. Je pense que si vous montrez cette image-là à n'importe qui, vous lui expliquez un peu le contexte, c'est très dur parce que moi, j'ai pas, je dire, le patinage, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est juste humain ce qui se passe là et que c'est très compliqué à vivre.
6: Tu peux quand même, ta spécialité, ça, ça est devenu. Je vais pas à ça.
0: Mais tu disais, Maxime, on se retrouvait à espérer qu'elle arrête éventuellement, enfin, qu'elle arrête le massacre, entre guillemets, mais on se retrouvait aussi, paradoxalement, à espérer qu'elle soit quatrième ou cinquième ou autre, parce que euh, si elle est sur le podium, il y a une autre fille qui peut être quatrième et ne pas savoir si elle aura une médaille olympique pendant des années. Donc, espérer qu'elle soit quatrième, non, mais c'est pour dire ouais. que même pour Alors, nous, de l'extérieur, on ne savait plus ce qu'on voulait. Alors, j'imagine que de l'intérieur, ça a été encore plus douloureux et compliqué à vivre. Quoi.
3: Ouais, mais honnêtement, à ce moment-là, pendant 4 minutes, j'oublie le sport. Je vois juste une personne en pleine détresse qui est en train de s'écrouler complètement. Et finalement, bon, on se doute très vite qu'elle n'aura pas la médaille, de toute manière. Et que finalement, c'est justement, ce qui est difficile, c'est ça, c'est... Victime ou coupable elle est, elle est victime d'avoir 15 ans et de, d'avoir pris un produit dont on ne sait pas exactement comment il a été ingéré, même si on entend parler de, du fait qu'elle aurait bu dans le verre du grand-père. Ce qui est, voilà. bon, euh, l'entourage est sûrement pour beaucoup aussi là-dedans. Et, et de, de, de coupable, elle devient complètement victime parce qu'encore une fois, moi, je ne vois plus du sport à ce moment-là. Je vois une, une, une fille de 15 ans devant le monde entier. Je ne sais pas combien, combien à faire. On sait que le patinage, ça fait des audiences de dingue en plus qui est en train de s'écrouler complètement. Et c'est pour moi, avant tout, une histoire humaine de triste et déplorable.
2: Une image très difficile et presque insoutenable à tenir et à regarder. Laurent, on va parler d'une autre, d'un autre moment difficile. Alors c'est On n'est on est pas sur une jeune fille, mais on est quand même sur la détresse également. Avec la, les, les trois sorties de, de Michaela Chiffrine sur les épreuves de, de ski alpin, euh, toi, c'est quelque chose qui t'a marqué également
4: bah oui, parce que Michaela Chiffrin aurait pu, euh, peut-être aurait dû être une des grandes stars de ces, de ces Jeux olympiques. Euh, moi, c'est une sportive que j'aime énormément. Euh, je la trouve, euh, je trouve que c'est une skieuse fantastique. Euh, je pense qu'elle a du génie. Et c'est une personnalité que j'aime beaucoup aussi. Donc, euh, je, ouais, ça, ça m'a un peu peiné de, de l'avoir traversé, ces Jeux comme ça, euh, de manière aussi douloureuse. et. Il y a des athlètes qui ont une seule épreuve. Donc, s'ils passent au travers, c'est qui tout double. Mais là, pour chiffrine ce qui était terrible, c'est que chaque nouvelle chance a, créé un, a prolongé le calvaire et a renforcé le, le, le côté terrible de, 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 de ces Jeux pour elle. Et il y a un moment particulièrement, donc je crois que c'est après le slalom, il me semble, où euh, là, elle a vraiment, elle a craqué et en, elle a eu cette phrase où, elle a, où on sait que son père est disparu euh, tragiquement et de façon accidentelle il y a. Il y a de cela deux ans, euh, qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Cette année, on avait l'impression qu'elle avait vraiment repris le dessus. Je ne sais pas si les difficultés qu'elle a eues à Pékin, dans quelle mesure ça peut être lié à ça. Mais en tout cas, après le slalom, elle a eu cette phrase où elle a dit Là, j'aurais vraiment besoin, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir appeler mon père, mais je ne peux pas puisqu'il n'est plus là. Et euh, bon, c'était un moment quand même assez assez fort et qui, moi, m'a touché. Donc, euh, c'est une très, très grande championne. Je suis sûr qu'elle se relèvera et que quand euh, Michael Schiffrin prendra sa retraite, le plus tard possible j'espère, bah, cette, euh, cet épisode chinois, pékinois, olympique euh, fera partie de sa légende. Ce ne sera pas la période la plus, bah, la plus agréable euh, à se remémorer, mais je pense qu'un champion, une championne se construit ou construit sa légende aussi à travers des moments euh, très très difficiles et ça s'en était un pour Michael Schiffrin.
2: Messieurs, vous voulez réagir sur euh, la détresse de Michaela qui est, on rappelle, un sorti des trois épreuves dans lesquelles elle était engagée, slalom, Géant et Combiné, euh, en plus après seulement quelques portes.
0: Sur l'aspect sportif, voilà, ce n'est c'est pas seulement une déconfiture en termes euh, terme de chrono, c'est qu'elle avait elle ne termine même pas les courses, et c'est, elle, euh, elle enfourchait ou elle sortait assez rapidement. Donc, Il y avait une sorte de blocage. Le pire sur cet aspect-là, c'était le Combiné où on avait vraiment l'impression que ça lui tendait les bras, entre guillemets, une médaille par rapport au niveau de ski auquel elle nous a habitués toutes, toutes ces années. Donc, c'était, c'était assez particulier de la voir comme ça, méconnaissable, entre guillemets. En plus, nos consultants à l'antenne disaient que les échos qu'ils avaient, les retours, c'est que ça allait de mieux en mieux aux entraînements, qu'il y avait des bonnes performances dans ce domaine-là. Donc, elle sentait la neige correctement, mais dès que... Elle était dans le portillon de départ pour une compétition, elle était méconnaissable. Donc, c'est vrai que c'était très particulier à suivre.
3: Ça rappelle encore une fois, bêtement, le poids de la tête et du mental. C'est quelqu'un qui récite des gammes et d'un seul coup, qui n'y arrive plus pour une raison, comme un pianiste qui, à un moment, fait des fausses notes tout le temps, alors qu'elle sait le faire par cœur. Et ce qu'elle dit sur son père, c'est. J'allais dire, c'est horrible, mais oui, c'est ça. Elle a besoin de cette épaule-là qu'elle n'a plus. Et ça l'a c'est pas que ça l'a des règles, mais ça ne l'aide
4: pas à se retrouver, donc c'est vrai que c'était un moment plutôt plutôt difficile. Je pense je pense pas que c'était un problème de pression hein, concernant mmh. Chifrine, mmh. parce qu'on a, on a pu lire ou entendre ça, qu'elle n'a pas tenu sous la pression. La pression, Chifrine, elle a l'habitude de la gérer et de très bien la gérer. En revanche, oui, c'est un problème d'ordre psychologique et mental, mais qui dépasse, à mon avis, le simple fait d'être sous pression euh, parce qu'il y a une médaille d'or olympique à aller chercher.
0: Ça m'a fait penser aussi un
4: peu à Simon Biles, avec
0: toutes les limites qu'il peut y avoir dans de telles
4: analogies. Oui, c'est ça. Et c'est, c'est, ça se rapproche plus de ça, même si effectivement, tu as raison, les, les deux cas de figure et les, mmh. et les causes qui ont mené à ces conséquences sont très très différentes. Mais euh, voilà, Simon Biles, ce n'était pas non plus la pression de, euh, du mmh. résultat. C'était autre chose.
2: Vous aussi qui nous écoutez ou qui nous regardez, vous avez certainement en tête hein, des images de ces Jeux Olympiques, euh, peut-être même les mêmes que nos journalistes ici présents. N'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires, euh, sur Twitter également, en venant directement nous nous, nous parler, euh, ce, que, ce que vous pensez, ce que vous avez retenu de ces Jeux. Euh, et on voilà. s'excuse
4: avec Maxime d'avoir un peu plombé l'ambiance quand même.
2: <rire> ouais merci monsieur parce que là on était bien parti avec des belles images des belles médailles <rire> d'or et d'argent et puis derrière bah... <rire> voilà mais c'est ça les jeux c'est ah, des belles ça. images des images fortes des images ah, oui. en positif en négatif il faut de il, il faut tout l'Eurolympique c'est fini pour aujourd'hui merci n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute abonnez-vous aussi comme ça vous recevrez le dernier épisode dimanche directement sur votre smartphone on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec, on l'espère, deux nouvelles médailles. Une dernière peut-être avec le Team Event. Salut à tous Salut. Salut. Salut